0: Ich lese uns den Predigtext aus dem Evangelium nach Lukas, Kapitel 16, Verse 1 bis 9. Jesus wandte sich zu seinen Jüngern und sagte, Ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Über diesen gingen Klagen bei ihm ein. Es hieß, er veruntreue ihm sein Vermögen. Da ließ er den Verwalter rufen. Was muss ich von dir hören? sagte er zu ihm. Leg die Abrechnung über deine Tätigkeit vor. Du kannst nicht länger mein Verwalter sein. Der Mann überlegte hin und her. Was soll ich nur tun? Mein Herr wird mich entlassen. Für schwere Arbeit tauge ich nicht und ich schäme mich zu betteln. Doch jetzt weiß ich, was ich tun kann, damit die Leute mich in ihren Häusern aufnehmen, wenn ich meine Stelle als Verwalter verloren habe. Nacheinander rief er alle zu sich, die bei seinem Herrn Schulden hatten. Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? fragte er den ersten. »Hundert Fass Olivenöl, antwortete der. Darauf sagte der Verwalter, hier, nimm deinen Schuldschein, setz dich schnell hin und schreib stattdessen fünfzig.« Dann fragte er den nächsten, und du? Wie viel bist du ihm schuldig? »Hundert Sack Weizen, lautete die Antwort. Der Verwalter sagte zu ihm, hier, nimm deinen Schuldschein und schreib stattdessen 80. Da lobte der Herr den ungetreuen Verwalter dafür, dass er so klug gehandelt hatte. In der Tat, die Menschen dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Menschen des Lichts. Darum sage ich euch, macht euch Freunde mit dem Mammon, an dem so viel Unrecht haftet, damit ihr, wenn es kein Mammon mehr gibt, in die ewigen Wohnungen aufgenommen werdet. Liebe Geschwister, Jesus kann doch immer wieder überraschen, oder? Angesichts dieser Geschichte, wenn man sich die vorliest oder sich die anhört und die so ein bisschen bedenkt, ich finde, dann überrascht Jesus. Machen wir uns mal klar, was da gerade passiert und übersetzen das vielleicht mal ein bisschen in die heutige Zeit, versuchen wir uns das mal vorzustellen, wie das heute wäre, diese Geschichte, wenn sie sich abspielt. Da ist irgendein reicher Mann, irgendjemand, der viel Geld hat und der kümmert sich natürlich nicht selber um seine Geschäfte, sondern der hat einen, ja, man würde wahrscheinlich nicht Verwalter heute sagen, aber der hat jemanden, der sich um seine Geschäfte kümmert, der hat Vollmachten, der kann in seinem Namen Geschäfte tätigen, Geld ausgeben, Verträge unterschreiben und so weiter. Und jetzt kommt raus, dieser Mann, der natürlich das Vertrauen genossen hat von seinem Chef, denn sonst hätte er all diese Vollmachten ja nicht. Und dieser Mann hat dieses Misstrauen missbraucht. Er hat ihn betrogen. Er hat das Geld zum Fenster rausgeworfen, wahrscheinlich in die eigene Tasche gewirtschaftet mit dieser Vollmacht. Und natürlich ist die logische Konsequenz, er muss entlassen werden. Der Chef fragt gar nicht groß nach, der versucht nicht die Situation aufzuklären, sondern der sagt, okay, das Vertrauensverhältnis hier ist zerstört, unwiederbringlich, er muss gehen. Und das sagt er ihm auch. Und was macht der Mann, dieser Verwalter oder wie wir ihn heute nennen würden? Er versucht nicht die Situation zu erklären. Er versucht nicht mal sich zu rechtfertigen, er entschuldigt sich nicht, nichts von dem findet hier statt. Er versucht auch nicht, irgendwie etwas wieder gut zu machen, wieder mit seinem Chef ins Reine zu kommen, um seine Stelle zu behalten, sondern für ihn ist klar, dieser Job ist weg, er ist sein Posten los. Und anstatt jetzt irgendwas ins Reine zu bringen und das Richtige zu tun, handelt er genau gegenteilig, er macht genau das andere. Er reitet sich noch viel, viel tiefer rein in seine missliche Lage. Er versucht seinem Arbeitgeber, bei dem er entlassen wird, weil er ihm Schaden zugefügt hat, er fügt ihm noch mehr Schaden zu, indem er sein Geld noch mehr zum Fenster rauswirft. Denn er, entlässt, er lässt Menschen Schulden von dem, was sie seinem Arbeitgeber hätten geben müssen. Also er verursacht einen noch größeren Schaden. Und er muss bei all dem schnell sein. Er sagt ja, hier, schreib schnell auf, so und so viel, 50 Fässer Öl sind es nur noch. Er muss schnell sein, denn er könnte jeden Augenblick gefeuert werden. Er ist jetzt auf der Abschussliste. Es wird nicht mehr lange dauern, dann ist er seinen Job auf jeden Fall los. Und um seine Situation irgendwie zu retten und sich beliebt zu machen, das ist ja sein Ziel, er will sich beliebt machen, damit er irgendwo äh, noch ein gutes Standing hat, wenn er seinen Job los ist, muss er jetzt schnell sein. Und zwar... Tut er all das, was er jetzt gerade macht, nicht etwa deswegen, weil er so ein guter Mensch ist? Also er nutzt nicht die Zeit, die er noch hat, um noch Menschen Gutes zu tun, auch wenn das vielleicht auch so eine Folge dessen ist, was er tut. Nein, er handelt weiter einfach nur aus reinem Egoismus. Er muss seine Haut retten. Denn er weiß, hinterher sieht es schlecht für ihn aus. Er ist sich ganz offensichtlich zu schade, Drecksarbeit zu machen. Er macht sich nicht, will sich nicht die Hände schmutzig machen, er will sich auch nicht in Positionen begeben, die er als unter seiner Würde empfindet. Und er hat wahrscheinlich auch das unbestimmte Gefühl, dass er keine Aussicht auf eine ähnliche Anstellung mehr haben wird. Denn wenn sich erst in den Kreisen seines Chefs, so in, bei den Geschäftspartnern in der High Society rumspricht, weshalb er entlassen wurde, da wird ihn niemand anders mehr einstellen. Also macht er sich beliebt da, wo er kann, um irgendwie hinterher noch über die Runden kommen zu können. Das ist die Ausgangssituation. Und davon erzählt Jesus. Und was macht Jesus? Er lobt diesen Mann. Nicht den Chef dafür, dass er diesen Verwalter entlassen hat. Nein, er lobt diesen Verwalter. Das sei richtig gewesen oder gut. Wofür Bitte schön, lobt er ihn, möchte man fragen, was soll denn daran gut und richtig gewesen sein, was der gemacht hat? Das ist doch eine Geschichte, die dazu angetan ist, dass Jesus hinterher sagt, und seht ihr, so macht man es nicht. So ist es genau falsch. So würde man zumindest vermuten. Aber nein, Jesus sagt, genau so war es richtig. Und es wird sogar noch ein bisschen schwieriger zu verstehen, finde ich, wie Jesus sowas sagen kann, wenn man sich den Kontext anschaut, in dem Jesus das sagt. Wir sind ja hier in diesem Bibeltext, den ich uns gelesen habe, in Kapitel 16 des Lukas-Evangeliums, mittendrin in einer Rede, die Jesus hält. Jesus spricht gerade und wir steigen eigentlich mitten in diese Rede ein. Er hat schon angefangen mit dieser Rede, wenn ihr zurückblättert in eurer Bibel, in Kapitel 15. Da beginnt das, Jesus möchte etwas deutlich machen. Das ist, darum geht es in dieser Rede. Zuvor oder der Grund, weshalb Jesus anfängt, diese Rede zu halten, ist der, dass sich Menschen darüber aufregen, und zwar die klassischen, die üblichen Verdächtigen, die sich aufregen, das sind die Pharisäer und die Schriftgelehrten, irgendwie so ein bisschen die Lieblingsgegner von Jesus in den Evangelien. Und die regen sich jetzt darüber auf, dass Jesus ungebührliche Kontakte hat. Der hängt mit den falschen Leuten rum. Und zwar namentlich genannt sind es Zolleinnehmer und Sünder. Also Leute, die in einem schlechten Ruf stehen, ganz schlechte Gesellschaft. Abschaum würde man vielleicht sagen oder einfach Leute, mit denen man sich nicht blicken lassen sollte, wenn man etwas auf sich hält. Und Jesus lässt sich aber mit diesen Leuten blicken und andere zerreißen sich etwas Maul darüber und sagen, das geht doch nicht, das kann er nicht machen. Das sind eben die Pharisäer und Schriftgelehrten. Und jetzt beginnt Jesus seine Rede, um etwas deutlich zu machen. Das ist sein Anlass. Und er spricht zuerst jetzt zu den Pharisäern und den Schriftgelehrten, das sind ja die, denen er etwas sagen möchte. In Lukas 15 ist das, da sagt er ihnen drei Gleichnisse. In allen drei Gleichnissen geht es darum, dass etwas verloren wird, aber dann wiedergefunden. Da ist zum einen das Gleichnis vom verlorenen Schaf, aber das bleibt ja nicht das verlorene Schaf, sondern es wird auch wiedergefunden, also das Verlorene und das Wiedergefundene Schaf. Und eine Münze, die verloren wurde und wiedergefunden wurde. Und eben auch der verlorene Sohn, der nicht verloren geblieben ist, sondern auch der wurde wiedergefunden. Ich will jetzt nicht in der Tiefe, in diese Gleichnisse einsteigen. Lest euch die gerne zu Hause durch, Lukas 15. Aber in all diesen Gleichnissen, die Jesus sagt, will er denen, die die Nase über die Kontakte, die er hat, gerümpft haben, etwas zeigen. Er will ihnen sagen, Gott freut sich über alle Menschen. Alle Menschen sind Gott wichtig. Da ist niemand, der unwürdig wäre. Da ist niemand, der zu schmutzig ist, zu dreckig, zu ungebildet, äh, zu ich weiß nicht was, sich zu sehr die, alle Chancen verspielt hat. Nein, all das zählt nicht bei Gott. Jeder, der zu Gott kommt, ist herzlich willkommen. Gott freut sich darüber, unglaublich. Gott liebt die Menschen so sehr. Und Jesus erzählt diese Gleichnisse, um von der unfassbaren Gnade Gottes zu erzählen. Die Gnade, die darin besteht, dass es nichts gibt, was wir tun können, dass Gott irgendwann sagt, okay, das war die rote Linie, die hast du überschritten, es reicht jetzt, jetzt bist du raus. Das gibt es nicht, wir können immer wieder kommen zu Gott. Unfassbar, unfassbare Liebe, von der Jesus erzählt. Und das sagte eben diesen Leuten, die die Nase gerümpft haben. Und hier geht die Rede jetzt weiter. Und das ist jetzt unser Bibeltext, den ich uns gelesen habe. Immer noch die gleiche Rede. Da stehen immer noch die gleichen Leute vor Jesus. Gerade hat er so ein bisschen den Fokus gehabt auf die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Aber die waren ja nicht die einzigen, die da waren. Jesus hat ja grundsätzlich seine Leute dabei gehabt, seine Jünger. Die sind auch da. Und jetzt hat er gerade zu den Pharisäern und zu den Schriftgelehrten gesprochen. Hat ihm diese drei Gleichnisse erzählt. Und jetzt, und so fängt ja der Bibeltext an, Jesus wandte sich jetzt zu seinen Jüngern. Das heißt, denen hatte er auch noch was zu sagen. Nachdem er den einen erstmal deutlich machen musste, Leute, die Gnade Gottes und seine Liebe für die Menschen ist unfassbar groß. Ihr macht euch gar kein Bild. Und jetzt zu euch, meine Jünger, euch habe ich auch was zu sagen. Das ist der Kontext, da sind wir gerade. Jetzt hat er also den, die schon zu ihm gehören, die ihm folgen, die mit ihm unterwegs sind, etwas, eine besondere Botschaft für sie, etwas, was für sie wichtig sein soll. Was also, und das ist die Frage, die wir uns jetzt stellen können, was also soll die Botschaft dieser Geschichte sein? Was ist es, dass wir an dieser Geschichte erkennen, dass so wichtig ist, dass die Jünger das begreifen sollen und dass Jesus das Verhalten dieses Verwalters gut heißt? Möchte Jesus seinen Jüngern sagen, wirtschaftliche Unredlichkeit ist gut. Wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, an Geld zu kommen und damit machen könnt, was ihr wollt, dann macht das. Das ist klug. Immerhin verhält sich ja dieser Verwalter hier äußerst betrügerisch. Er betrügt seinen Herrn und er betrügt ihn weiterhin. Er zeigt keine Reue für das, was er getan hat. Das Einzige, was so in Richtung Reue geht, ist die Reue darüber, dass er erwischt wurde und jetzt sein Job los ist. Aber das ist keine Reue, das ist Selbstmitleid. Also das hat er, Selbstmitleid hat er. Und dieses Selbstmitleid führt ihn dazu, dass sein Egoismus einfach nur auf die nächste Stufe gehoben wird. Will Jesus uns das zeigen und als Beispiel voranstellen oder vor Augen führen? Oder will er uns sagen, na ihr habt schon die Möglichkeit, euch mit Geld das Himmelreich zu erkaufen. Immerhin ist das ja eine Aufforderung, die Jesus an seine Jünger richtet. Er sagt ja: Darum sage ich euch, macht euch Freunde mit dem Mammon, an dem so viel Unrecht haftet. Und zwar, damit ihr, wenn es keinen Mammon mehr gibt, in die ewigen Wohnungen aufgenommen werdet. Also, vielleicht ist das seine Botschaft. Wir äh, sollen uns das Himmelreich erkaufen. Wir sollen unser Geld für andere Menschen ausgeben, um damit das Ticket zu lösen ins Himmelreich. Damit wir in den himmlischen Wohnungen auch einen Platz haben. Damit eins von diesen Betten da für uns ist. Also nichts für uns behalten, sondern wenn wir Geld haben, dann für andere. Aber nicht etwa, weil uns die anderen so wichtig wären, also wir geben jetzt nicht den anderen das Geld, damit es ihnen wirklich gut geht oder damit sie ihr Leben verbessern können. Nein, eigentlich machen wir das ja für uns, denn wir wollen das Ticket haben. Ist das die Botschaft? Egal, was in deinem Herzen wirklich los ist, wenn du mit deinem Geld Gutes für andere tust, dann bist du oben mit dabei. Es ist ja in der Tat eine Gefahr, in der Christen stehen können, so zu denken oder so zu handeln, egal ob es um Geld geht oder um andere Dinge, wie wir uns Menschen zuwenden können. Warum machen wir das eigentlich? Wir müssen aber beachten, in dem, was Jesus uns hier erzählt, geht es nicht um eine Beispielgeschichte. Es geht nicht darum, dass Jesus uns hier eine Anleitung vor Augen malen will und uns damit sagt, folgt diesem Beispiel, macht das auch so. So wie dieser Verwalter gehandelt hat, so ist genau richtig, so sollte ihr es auch tun. Darum geht es nicht, das wäre ein Beispiel. Es ist aber eben kein Beispiel, sondern es ist ein Gleichnis. Und ein Gleichnis ist nicht dazu da, nachgeahmt zu werden. Ein Gleichnis ist eben nicht dazu da, uns ein Beispiel zu geben, das wir genauso machen sollen, sondern es soll uns anhand eines Gleichnisses etwas deutlich gemacht werden. Wir sollen etwas erkennen. Dazu erzählt Jesus die Geschichte. Wir sollen etwas erkennen. Also zuerst sollen die Jünger etwas erkennen, aber nun sind wir diejenigen, die diesen Text lesen und vielleicht erkennen wir ja auch was dabei. Aber was eigentlich? Was wollen wir jetzt hier erkennen? Was will Jesus uns hier sagen? Oder müssen wir den Text einfach zur Seite legen und sagen, naja, man kann ja nicht auf alles eine Antwort haben, oder? Ich meine, es ist, ein, es ist ein großes Buch, da steht viel drin. Kann man ja nicht alles verstehen. Nein, so schlimm ist es nicht. Der Schlüssel zum Verständnis, was dieser Text uns sagen will, der liegt in diesem Vers. Vers 8 ist das. Jesus sagt dort, in der Tat, die Menschen dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Menschen des Lichts. Jesus bezeichnet zuerst das Verhalten des Verwalters als klug und sagt, es gibt Menschen in dieser Welt, die sind unglaublich klug in dem, was sie tun. Und davon könnt ihr in Klammern, meine Jünger, was lernen. Lernt von dieser Klugheit. Seid auch klug. Und dazu müssen wir uns jetzt anschauen, was ist denn diese Klugheit? Was ist das, was Jesus uns hier zeigen möchte in diesem Gleichnis, die Klugheit, die er hier lobt? Inwiefern hat der Verwalter klug gehandelt? Nochmal, er hat er wird gefeuert, er weiß, er wird gefeuert werden und er weiß, er hat nicht mehr viel Zeit. Er muss jetzt handeln, er muss schnell sein. Und die wenige Zeit, die er jetzt noch hatte, bevor er entlassen wird, solange er noch die Vollmacht hat, solange er noch im Namen seines Herrn, seines Arbeitgebers sprechen kann und Geschäfte tätigen kann, diese wenige Zeit hat er so effektiv wie möglich genutzt. Er wusste, die Uhr tickt. Bald hat er diese Möglichkeit nicht mehr. Bald ist er eben nicht mehr Verwalter, dann ist er einfach nur noch ein arbeitsloser Betrüger. Wenn er noch etwas tun will, wenn er noch irgendetwas erreichen will, dann jetzt. Morgen geht nicht mehr, übermorgen schon gar nicht. Wer weiß, ob es in drei Stunden noch geht. Jetzt muss er was tun. Und er nutzt dazu alle Möglichkeiten, die er jetzt gerade hat. Alles, was er jetzt gerade tun kann, das tut er. Das ist seine Klugheit. Das wirtschaftliche, das Betrügen, da müssen wir nicht drüber reden. Da wird Jesus nicht sagen, das ist genau richtig und das hat er gut gemacht, dass er seinen Chef betrogen hat. Darum geht es nicht. Diese Klugheit zu erkennen in dieser Situation, in der schlechten Ausgangssituation, die provokant ist, keine Frage, aber in dieser Situation zu erkennen, ich habe jetzt nicht mehr viel Zeit, ich muss jetzt was machen und ich mache das jetzt. Ich nutze alle Möglichkeiten, die ich habe. Das ist seine Klugheit. Und Jesus nutzt dieses Gleichnis noch, um uns das Ende in, ja, vor Augen zu führen. Er spricht ja vom Jenseits, von den himmlischen Wohnungen, die ewigen Wohnungen. Und indem Jesus im Kontext von dieser Geschichte, jetzt von diesen ewigen Wohnungen spricht und davon, dass es eben auch ein Jenseits geben wird, dass es nicht mehr nur dieses Leben hier gibt, sondern dass auch etwas danach kommt, sagt er, es wird einmal vorbei sein. Jetzt aber gibt es noch Handlungsspielräume. Auch für euch wird irgendwann die Zeit kommen, wo ihr nicht mehr die Möglichkeiten habt, zu tun, was ihr wollt. Genauso wie bei dem Verwalter auch, der dann diese Möglichkeiten nicht mehr haben würde. Auch für euch wird die Zeit kommen, wo ihr keine Möglichkeit habt, mehr was zu tun. Aber jetzt habt ihr sie. Irgendwann nicht mehr, aber jetzt. Jetzt hast du noch die Möglichkeit, deine Zeit zu nutzen, so gut es geht. Und du hast keine Ahnung, wie lange noch. Niemand hat eine Ahnung, wie lange noch. Vorher sollen wir wissen, wie viel Zeit wir noch haben. Nutze die Zeit, die du jetzt hast. Das ist die Klugheit, die Jesus einfordert. Nutze die Zeit, die du jetzt hast. Der Verwalter hat das begriffen und hat in diesem Sinne das Richtige getan. Und Jesus spricht jetzt zu seinen Jüngern. Er hat ja seinen Blick abgewendet von den Pharisäern, und von den Schriftgelehrten. Denen war was über Gnade zu sagen. Die mussten erstmal das begreifen. Die Jünger, die hatten das mit der Gnade vielleicht schon begriffen. Die waren da vielleicht schon einen Schritt weiter. Aber auch die mussten noch begreifen, was hat das mit ihrem Leben zu tun? Und zu denen sagt Jesus, jetzt seid auch so klug. Handelt auch so, legt los, macht was. Verliert keine Zeit. Ich gebe zu, das ist in sich erstmal eine ziemlich vielsagende oder vielleicht auch eine nichtssagende Aufforderung. Wenn ich euch das so sage, verliert keine Zeit, macht was. Das heißt alles oder es das heißt auch nichts. Ja, was denn? Was sollen wir denn machen? Was heißt denn das konkret für unser Leben? Was heißt denn das konkret für dein Leben, wenn ich sage, mach was? Das Problem ist, ich kann dir die konkrete Antwort darauf nicht geben. Das eine zu sagen, hieße das andere auszuschließen. Wenn ich dir sage, mach das dann würde ich damit möglicherweise sagen, dann lass das andere. Aber ich kenne deine Lebenswirklichkeit nicht. Du kennst deine Lebenswirklichkeit. Du weißt, was bei dir los ist. Der Verwalter in dieser Geschichte, der hat Schuldnern Gutes getan. Wenn auch aus egoistischen Motiven. Er hat das nicht gemacht äh, primär, äh, damit es ihm besser geht, sondern in der Hoffnung, dass es ihm am Ende dann besser geht. Aber er hat ihnen erstmal Gutes getan. Und Jesus sagt, macht euch Freunde mit dem Mammon, an dem so viel Unrecht haftet. Tatsächlich läuft es darauf hinaus. Seid da für andere Menschen. Lebt so, dass es gut ist für andere Menschen. Dass euer Leben dienlich ist für andere Erwartet nicht, dass das Leben und alle Menschen euch dienen, sondern seid selber Diener für andere. Setzt euch dafür ein, für andere da zu sein. Begegne deinen Mitmenschen mit Liebe. Lebe so. Setz dich für andere ein. Erzähl den Menschen von der Gnade und von der Liebe Gottes, von der Jesus ja auch zuvor erzählt hat. Und zwar mit den Möglichkeiten, die du hast. Jesus nennt ganz konkret den Mammon. Wahrscheinlich ist das Geld gemeint. Man kann den Begriff auch weiterfassen. Das, was halt zählt, das, was wichtig ist, das, was, was wert ist im Leben. Das, was du hast, setzt dich damit ein. Und zwar für andere. Und du wirst feststellen, ich muss dir gar nicht so konkret sagen, was das heißt. Sondern ich glaube, du wirst erleben, dass dein Leben voll ist von Möglichkeiten, das zu tun. Du wirst erleben, dass du ganz oft die Möglichkeit hast, dich dafür zu entscheiden, das zu tun, dieses Gute für deine Mitmenschen oder eben auch dagegen. Du wirst feststellen, dass das Leben voll ist von Möglichkeiten, anderen Menschen mit Liebe zu begegnen. Tu es. Amen.